0: 之前有看到你说，你因为喜欢画画，所以大学毕业就去英国学习插画。那学习插画这件事有改变你在绘画上的风格吗
1: ？我觉得应该是说改变你看画，还有思考画画的方式。嗯，就是我反而觉得风格不是最主要，应该是说、嗯、我们念研究所的时候，老师也不会建议我们去定义自己想要或是。这是什么样子的风格？它可能会限制你在艺术上的发展。嗯、但是我们更重视的是你想要传递的事情是什么。因为，嗯，我会用英文是用 voice 去讲，因为它是你想你内心的声音。哦哦哦那你要用什么样子的图像去最能精确的表达你想要讲的声音？所以我自己觉得，对我最大的改变就是思考化的逻辑会有改变。然后，另外研究所也会很鼓励我们多去尝试不一样的美彩。就是我在去念书以前， oh. 应该说后来画画对我来说是一个我很喜欢做的兴趣。嗯，就是我平常我念的其实是外文系，但是我平常有空就会一直画画，因为我很喜欢这件事情。嗯嗯、但是那个时期的我可能会有点待在自己的舒适圈，就是我可能知道我用这个美彩，我可以很安全的画出。一个完整的图像，对。但是我反而会很不敢去尝试很多食物。可到研究所的时候，就会开始大量的老师也会很鼓励我们去尝试不一样的图像制作方式。嗯、所以是那个时期，就是开始尝试不同的媒材。那其实媒材一定会影响到你图像呈现出来的感觉。嗯，所以很多人就会说，哦，你去英国好像。你画的图就改变了很多，嗯，对。然后我觉得，就是因为第一个是你在画图上的思考，还有就是使用的美材就更多元了，所以会让大家觉得好像有所改变
0: ，对。就是在帮助你可以更能把自己想要的东西讲出来，这样子。嗯，应该说我们训练的方式，
1: 老师会让就是。请我们就是先从一个更大的方向去思考自己的图像，比如说像我刚才说，可能，哦、呃，我们要做一个 project 的时候，对，不会直接去说哦，我要做一个什么样的书，我可能会很大方向说，像我后来做的 project， 是我想要去研究色块跟线条之间在图像运用上的关系，哦、嗯，对，或是说像我刚才说，可能我希望我的图它是有很强烈的说话的能力，嗯。嗯，就是我是用这个研究方式去创、哦、作，嗯，然后最后才做出创作过程的结果。嗯
0: ，哇，听起来是一个很棒的收获哎。
1: <笑>对，我觉得算是会改变很多你原本对于画画这件事情的思考方式
0: ，嗯、而且看待的那个视角也不一样了。嗯，因为你很小就喜欢画画嘛，可是那你就很早就知道你想要从事有关这个行业吗？我一开始有点
1: 抗拒，应该说，嗯、呃，我小时候国小、国中，我念那种美术班，就是台湾上应该很多学校也都有，嗯，就是也会给我们很多美术训练，嗯。那我自己在国中毕业时候，就是我有稍微思考我要不要继续，因为如果继续念美术班，基本上就是会也还蛮确定往这个路哦路去发展，嗯、然后那时候的我。我很喜欢画画，我那时候就很喜欢画那种算小插画，嗯，就是许多设计小角色啊，嗯、或是画可能像小绘本这种东西，嗯，那我就会觉得可能正式的训练，那时候就会觉得好像不是我感兴趣。当然，我后来觉得那种训练很重要，是要帮你打基础，嗯，就让你的基础很稳之后，你才可以更更有能力去发展你想要发展的创作。那那时候可能我就会觉得那种训练不是我喜欢的，嗯，我就想说，哎、欸，不然我就是先去念就是一般的高中，但是画画我可以当兴趣
0: 。所以后来到
1: 高中到大学，我都是把画画当兴趣，然后我也不确定说这一个项目可不可以成为一个工作，嗯，对。但是是到大学就是三年级，我就开始去思考。因为我原本就想说，哦，好像念完大学可能就是去找一个觉得自己嗯也觉得还可以胜任的工作。但是我在大二升大三的时候，我好像有参加一个计划，嗯，然后那个计划呃是去印度，然后、哦、是去印度哦，对，我自己选他去
0: 印度，哦，他可以选择，就是对对
1: 对，嗯、就是一开始会去，就是一些 NGO， 就是比如说跟小朋友、哦。帮他们上也不算上一些课啊，我就有点像是介绍不同的事物给他们。嗯,嗯，然后后来也有去很多的旅行，然后我自己觉得，我、哦、那时候去了也快一个月
0: 。对，
1: 我觉得那时候的旅行让我突然有一个感觉是，其实人生好像没有一定的公式，你不一定就是哦，你念完书然后就去找个工作这样。嗯、也许还有很多不同的事情可以去尝试。所以回来之后，我就觉得，哎，好像。我可以，既然我这么喜欢画画，为什么我不要试试看它可不可以成为一个工作？所以我在大三、大四的时候就开始，比如说自己经营粉丝团，做一些小商品去贩售，或是有跟别的单位合作，嗯、就是办展览什么的。然后，嗯、但是到大学毕业的时候，我就是觉得我很喜欢做这件事，可是我觉得它要成为工作是。需要是一件很专业的事情。那那时候的我，因为他画画是我的兴趣，<對>所以我我,我可以自己知道，在很多项目上我是不够专业，所以为了嗯让他成为一个工作，所以我决定要再去进修。嗯，所以大概是这样的思考过
0: 程。哇，就是透过旅行，然后。理解到这个人生没有一定的公式，<笑>然后又就就,就突然哎、欸，我要再钻进一点，就哎<好>、欸，我觉得这很棒，你很像那个小黑猫里面那个给我的感觉啊。对对对，對嗯、呃，如果单纯来讲，也没有限于借案，还是什么，画画这件事情给你的感受是什么？疗愈吗？像植物一样吗？
1: <笑><笑>对我现在另外兴趣是种植，
0: <笑>应该说我就一直很享受
1: 做这件事情。你画画的时候是会听音乐吗？
0: 对我也会听音乐，是听那种轻音乐还是有有有歌词的
1: ？不一定哎、欸，但是我就我喜欢那种比较轻快的。我朋友说我听的是民族民族音乐，<笑>应该也不算啊。就是、呃、我之前有一阵子，就比如说像我会很迷恋什么 Passenger， 嗯、呃，他是一个英国的
0: 嗯歌手嗯，但他是比较倾向于刚刚你说的民族性的嘛？
1: 欸<笑>可是那种弹吉他的
0: ， oh, 我不知道那种叫什么曲风
1: 。啊、好，总之我就喜欢那、嗯、那种类型的。嗯、我不我不喜欢那种重金属的，太吵杂那种嘛。对，因为我还蛮长时间是一个人工作，对我会自己在家里，我一个小工作去，我很需要一个陪伴。然后我可能会听音乐，但后来开始 p o c k e t 开始盛行之后
0: ，我其实也会听 p o c k e t 可是你平常可以画画的时候，你不会被吸引吗？就是。你可能在专注画画，哎、欸，他在讲什么？其实还好，是因为我其实是
1: 一个可以一边画画一边跟别人聊天的人哦
0: ，那还蛮厉害的、欸。所以，我不会被
1: 影响。那有时候除了 podcast 以外，我有时候也会看电影，但是我比较像是用听的，畫畫<笑>就是，所以我我如果要看电影，我只能看中文或是英文的，因为这样我才知道他在做什么
0: 。哦，我会放
1: 在旁边，所以我基本上是在画，然后我觉得像听吧，然后偶尔。你说我要洗笔都可以看，就是我还蛮能做这件事情
0: 哇！你好一心二用哦
1: ，一心二用这件事是我从小就开始训练自己。我小时候就很也很喜欢有音乐陪伴，然后我就开始训练我要一边读书一边听音乐
0: 。但一开始有点难，因为、欸、你也你也是蛮厉害，因为应该很少有人小时候就开始训练一心二用这件事<笑>我。我不知道我那时候就好像，我不知道我从什么，我就很想要训练自己可以。我可以一边
1: 读书一边有音乐，所以我就认真的提醒自己要就是训练这件事。所以好像到后来，我就不会因为说我旁边有一个东西，然后去很影响到我要专心这件事
0: 。哇，嗯、所以小时候的习惯是真的可以养成这样。<笑><笑>对，<笑>那你如果自己一个人随性画，你是比较偏好画速写那一种？速写比较是出门的时候，嗯。自己
1: 有时候，我通常就是我今天可能有想到什么 idea， 我就会画，就灵感。对，但是我自己后来觉得我还蛮喜欢画小角色的，就是一些小元素这样子、嗯。然后最近就是一直在画植物
0: ，就是我因为我每天在观察植物。
1: 对，而且我可能因为因为疫情的时候，就你也很少出去，然后植物是我觉得我花最多时间在
0: 观察，哦、
1: 嗯，就会一
0: 直很想要画相关的图像。植物是真的蛮疗愈的。嗯，那你是哦、呃？因为很多画画，你刚刚有讲，就是因为我觉得画画要如果要建立出属于自己的风格的话，一开始是不是只能从别人的画去摸索自己想要的样子
1: ？我也遇过一些从事插画，就是对于画画有兴趣的人问过我，我就是他会觉得自己的画没有。风格，風格<樣>或是他，嗯嗯我觉得有点像是没有办法，他觉得没有办法被辨识。嗯嗯嗯。但是他可能会说，哦，他的练习方式是他会先从临摹开始。但是我自己觉得这两件事好像是互相违背的。嗯,嗯，我觉得可能我一直就很清楚我想要画的是什么，所以其实我没有去想过，哎、嗯嗯欸，我的画要不要有什么风格？因为我可能就画出来就是。我自己喜欢，然后我自己很明确感受到的样貌，所以比如说我一开始画，不管是角色啊或者什么，我自己觉得就会还蛮贴近我的。嗯，然后另外，觉得学习过程中你一定会，我觉得每一个人在学画画不可能没有看别人的作品，对，其实你一定会或多或少被影响。但是我觉得要让你的图不会那么像特定某一个人的。方式是你要看很大量的图像，比如说，因为我很喜欢绘本，我一定会看很多绘本。嗯，但是你不能只局限于特定的，比如说一两个人。嗯，我自己其实看很多种不同类型的绘本嗯。嗯，对。那这样子，你的输入库，就像你脑袋中建立的资料库，就会很多元，不会让你觉得说、嗯、哦，你一定要画出一个什么样就很像谁的。嗯，对。在画画上，第一是可能角色，我觉得就会很有自己的想法。<對>然后再加上可能在媒材上，我也是有花过一段很长时间去建立画画的方式。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是我不会是比如说看到谁画一个什么我很喜欢，我就照着他画。我其实是花了很多的时间去练习，嗯、还有自己去调整。嗯、然后所以他最后出来的样子，我觉得也许别人就会说哦，这好像很你。对，但其实就是，我觉得那是经过一段发展过程的，不是只是可能你觉得什么东西好，你就就赶快快速的去模
0: 仿。对，嗯、重要的还是你你喜欢这个角色，或是有你自己的。我不知道，我也说不上来。那你有遇过那种，就是他可能有很多种不同风格，但他就是每一幅都可以画成，哎、欸，就也没办法定义他这样子。哦，对，但我觉得是每一个人擅长的。
1: 嗯，项目不一样，对对对。也许有些人他就是很擅长于去捕捉各式，像你说的，可能各式各种画法，他都可以很专注。嗯、对，但是我自己就可能，因为像我在研究所时候，我就发现我还蛮喜欢画线条的哦，就是可以让线条是很飘逸的
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，对我觉得那可能是跟个性有关哦，就是比较随性的个性的人就可以画出这种
0: ，也是，也是，对。
1: 然后，所以我其实后来画画，我都还蛮喜欢有加入线条的。那我觉得它最后也许会成为一个我个人风格的一个特色吧，就是可能一直很很长都会看到有线条。嗯
0: ，对。但你也不会强迫自己一定要，就是希望别人想要你的，嗯、呃，看到你的是哪一种风格，你也不会去在意这个。嗯、呃，我好像没有那么在意。<笑><笑>那就是你在。绘本这个领域里面，就是你有遇到影响你非常深的启蒙或是插画的大师吗？我跟着他有接触的吗？也没有，是沒有就是你自己非常、哦、就,就是有深受启蒙之类的，说哦原来可以这样子画什么之类的
1: 。嗯，应该说因为我看蛮多绘本，然后当然有一些创作者是我特别喜欢的，嗯，比如说像意大利的一个插画家，他叫 Bianches。嗯，然后他，哎、欸，他很有名的绘本是一只在巴黎的狮子哦。Oh, 我觉得我第一次看到他的图的时候，会有一种很震撼的感觉，就是他怎么去处理图像的方式，嗯，就是他的图其实会还蛮复杂的，就是他会加入很多元素，比如说拼贴啊，或是说他会去结合很多这种不同的美材，嗯，我觉得他也很乐于去实验，嗯，就是在他的图中进行大量的图像实验。然后我我记得我第一次看他的图的时候，应该说惊为天人。我觉得就是原来图像可以有这么多的运用
0: 。
1: 嗯，我好像我记得我看过看完他的书之后，我也那时候也觉得，哎，我很想尝试。所以那、哦、那阵子也自己去玩了很多拼贴的技法。嗯嗯嗯。所以我觉得他算是一个让我觉得会让我也觉得很启发的一个艺术家。然后另外研究所教授也。带给我蛮多影响，嗯，因为他们的教学方式都是会，比如说协助我们就是发展图像，然后给很多的建议，然后另外是他其实也是一个在做研究的学者，就是绘本领域的，嗯，然后所以我其实后来也看了很多就是他撰写的书，然后我觉得我帮助很大，因为它里面会提到很多我觉得还不错的观念，就是你在面对图像的时候可以做什么样的思考，嗯，我觉得他也。对我印
0: 象很深，嗯，感觉你去英国真的收获超多的，<笑>对，那就是因为我看到你的 I N G 是除了绘画分享之外，还有一些植物的日常，嗯，是要培养绿手指的意思吗、嗯
1: ？呃，因为我以前就我觉得我一直都也还蠻喜欢植物，我也是台南人嘛，但我们家不是台南市这边，在比较乡下嘛，对，就是麻豆，哦、就可能大家比较知道是种文。蛋子哦，然后其实我们家也是有种一些植物，但我爸妈种的可能比较是果树嗯嗯，然后家里也一直都会有植物，所以我一直也都还蛮喜欢植物，因为可能很长就是会接触跟植物有关的事，嗯嗯，对，但是因为我觉得以前的我，我当然也会觉得我想要就是养一个植物，但是我觉得那时候的我没有很认真的去对植物有一些小研究，嗯，所以我一开始真的是。也是种死过几盆，应该每个人都有啦。<笑>对，然后是就是我搬到现在住的地方，刚好它的有一个阳台是可以放比较多植物、哦、然后我觉得以前也是因为没有空间呢，我就决定好，那我也要就是来种植物。所以就是搬进这个家之后，我就还蛮认真的去研究，就是因为我们种的都是盆栽，对，那。就是要怎么样子去照顾它、关照它？嗯，我是从在这之后就开始疯狂的进入植物的世界
0: 。对，嗯，很棒。嗯，因为我我也觉得植物是一个很好的陪伴，不管在做什么。嗯、而且我是甚至每天都會跟植物讲话、欸。哎，你会吗？呃，我我我不会直接讲出来。<笑>又恐怕邻居你说在心里讲嘛，我会在心里觉得我在跟他心电感应<笑>哦，这样也可以啊，他应该有感受到了。对、啊，希望。<笑>然后我其实本来是要问你说，哎、欸，最近有什么新作品？然后殊不知我居然在书店看到，哎、欸，你的书怎么那么快又有出新的？就那个世界上、哦、世界上最美的声音，哦、因为我不不晓得这个这个新书资讯，欸、我没有没有那么 touch 接收到这样子。哦，对，然后而且是。嗯，出版社是时光，就是近期我才收到，然后我想说，哎，那我我要快速浏览一下，因为我要访谈。啊、然后，就我后来看一下，我觉得，如果说《呼噜噜,噜的书店小猫》对我来讲，就是已经是在梦想里面发光发热。嗯、那我觉得世界上最美的就是在前往的梦想的路上，探索着一切可能。我自己的感觉是这样子啊。嗯那你要加吗？简单介绍一下这一本就好了吗、哦？好啊，嗯
1: ，其实这本书比《书店小猫》是更早出版的，应该说你说英文吗？对对对，哦、它其实是2018年出版的，嗯<哼>，绘本，对，所以它其实是在《书店小猫》之前，然后它也是我做的第一本书，嗯，我现在我回过头会觉得它看起来好青涩，<笑>是可是第一次就是做自己。就是写文，然后还有画画的绘本。嗯，对。那这本书是源自于我，嗯、呃，它的发展过程更冗长。对，它源自一开始应该说有这个 idea， 是我那时候参加了一个比赛，那个比赛是你要画三张图，然后去讲一个故事
0: 。好难哦，三张图而已。对。然
1: 后那时候我刚好就突然有一天，就是在家有一个想法。就是我想要开一间店，又是店又是一间店
0: 嘛？<笑>到底要开几间店？
1: <笑><笑>那间店的商品是，就是它有很多的玻璃瓶，然后大家都可以去那里听自己喜欢的声音。哦，
0: 对
1: ，就是那声音里面有很多不同的声音啊，就是也有可能会有雨声啊，或是小鸟的叫声啊，嗯、就是也许会很多大自然的声音。嗯、那时候的故事设计是，主角是一个音乐家。那他其实最，我觉得最原本的故事主角是一只鳄鱼，他想要寻找世界上最美的声音，<對>所以他就是四处去听，四处去找，但是他最后其实没有找到什么是最美的声音，但是他觉得最重要是他享受这一个寻找的过程，嗯、<哼>还有他很享受音乐这件事，就是那是最一开始的 idea，、嗯、然后后来有编辑。看到这个想法，他很有兴趣，嗯,嗯，所以后来我们就一起做了这一本书。但是到这本书的时候，其实后来也改蛮多是，是第一次主角就换成狮子
0: 。对啊，为什么鳄鱼要换成狮子？嗯、呃，
1: 我这一方面是我那只鳄鱼的图像发展没有那么，我觉得那个角色没有那么合适、oh、在儿童的。绘我就是我设计的造型。嗯、<哼>我朋友一直说那只鳄鱼很像鸟，鳄<笑><笑>鱼变鸟也是蛮不容易的。對,<笑>对，然后刚好他们对于我另外一个 project 的狮子觉得蛮蛮有兴趣的。嗯、然后那时候他们也问说我愿不愿意改哦，但是我我那时候会觉得其实我蛮开放的，因为我当初也没有设定说我这个故事非那只鳄鱼、哦、不可。所以后来我们就才改成是小狮子是一个小音乐家，嗯、然后去讲这个故事。对，然后反正这个故事之后我们是有稍微再去做改变是，是因为我觉得我原本的写的那个文字会很直白，直接就讲出哦享受音乐这件事。那我觉得后来我们在做这本绘本的时候，会更希望说这个故事可以更贴近小朋友。因为毕竟我们的绘本主要还是以小片为
0: 主、哦、然后
1: 也可以、呃、用更另外一个方式去转换，想要传递就是对音乐热爱这件事。嗯、所以故事就是，哎、欸，我
0: 有你的刚刚有有讲了、哦，好，<對>就是故事
1: 他寻找最美的声音，然后在故事中最后这一本结局是他发现没有最美声音，但是能跟他的好朋友<密>还有身边的对是一只小狐猴对。就是享受这件事，就是最棒的声音
0: 。对，杰米让我觉得好温暖，他一直默默陪伴他，<笑>对，这一路上，就我觉得杰米。那我觉
1: 得这个故事到最后发，我觉得也是有一种，有时候创作者你一开始会很执着于自己内心的小世界，你是想要一个人去创作。就那只狮子，它其实也是一个人，哦，他一开始很想要，就是只有他自己在创作，但是他我觉得他在透过他的旅行，还有他到最后的感受，让他。我觉得他更愿意去关注，还有关心身边的人，然后我觉得那也会让他自己对创作的想法更丰富。我觉得也跟我自己的心路历程有一点
0: 类似。那你觉得创作本身是一件很孤独的事吗
1: ？当然，你可能在创作当下，我觉得是孤独。我觉得我是享受那种过程。嗯、oh, <對>嗯嗯。当然，我觉得他到变成一本绘本，接触到很多读者之后，他又会是、嗯。让你会觉得说你原本的那孤开始你会比如说会接收到很多读者的回馈、嗯，嗯嗯嗯，或是不同的人对你的书啊或是创作的想法，那我就会觉得这件事就是会不会让你一直觉得说是已经变成一个共享了，对，就是还是可以去感受到那种和大家分享的快乐，嗯
0: ，真的。嗯、我来说一下我对这本《呼噜呼噜书店》什么感想好了，嗯，其实我每次翻开也都觉得很惊喜，因为我觉得。弟弟真的是一位心思很细腻的人，我非常喜欢观赏那个小朋友的衣服装扮，因为他都会依照他的阅读正在阅读的书籍来做搭配。我很喜欢明亮的色彩，就光是看这些小朋友的衣服，我觉得心情就很好。嗯，这是我非常喜欢的部分。然后我会常常在画，就是画里面看到那个小鼠，好像会不自觉无解的出现，这有点微妙，因为那个猫跟老鼠是一个对比啊。对，对，我想我。它是有在里面有什么意义吗？还是嗯，因为像我在做绘本的时候
1: ，我都会想要放一些是文字没有提到的小细节，嗯
0: ，就是读
1: 者除了看文字以外，他也可以在途中找一些有趣的小乐趣。嗯、我那时候好像也没有特别什么原因<笑>，但其实里面还有一只小黑鸟。哦，好好好像有哎、欸，就是他也是小黑猫的朋友，是因为我从最一开始在画跟黑猫的图像，我就很喜欢，就是有一只小黑鸟陪伴它，嗯、所以到故事中我也是都有把它放进去，嗯
0: 嗯。嗯然后另
1: 外还有，嗯、对，就是小老鼠，其实我我也没有特别为什么
0: ，反正就是想画进去
1: ，我就觉得他们很适合，就是因为可能他们第一他们的大小很不一样，因为小老鼠很小很轻巧，對對對他们可以藏在各各个地方。哦然后另外就是，我就想说，我也想要营造那一只小黑猫是它是很友善的，就是它对不管什么样子的动物，嗯、对它是是是出善意的，对对对。所以我就也设计这些小老鼠、嗯、算是
0: 它的小帮手，然后一路陪伴。嗯、<样>然后有几部分我非常喜欢的章节是，小黑猫在暑店遇到困难的时候，它其实很难过，然后它也不太懂得求助。甚至比老板还忧心这间店。<对>然后这时候，就是小黑猫的家人全部都来帮忙，然后或者是书店小维也想出一个很棒的点子：如果孩子们没办法来到这里，不如我们把书带去给他们吧。这一点带给我非常大的感受，因为我自己会觉得，哎，我与其等待，我不如主动出击，或许能带来意想不到的转变。有种就是，嗯、呃，危机转成转机的概念嘛。我我自己是这样感觉的啦。这部分我是非常喜欢的，因为也许有些人遇到困难，他就是停在那里了，嗯，他不知道怎么去求助这样子。这部分我非常喜欢。因为部分是故事一开始就有介绍，小黑猫的家族全部都是名猫，可能有各自擅长的领域。我有一点非常喜欢是，虽然小黑猫不是那些家人的那些擅长领域的地方，可是他的家人不会强迫他成为他们。这是我非常喜欢的一件事情，嗯嗯、因为有些可能像是现代，就是哎，要第二代就是要接手还什么之类的那种行业，但是我觉得他们他家里没有强迫他一定要变成他们，我觉得这个是我非常喜欢的。嗯、而且小黑猫一直用阅读来试着理去理解他家的工作，甚至是陪伴。然后这也是我在书里最喜欢的一段话：翻开书，总能带我到达任何地方，成为各种角色。所以我再次推荐这本书，这是一本大人或小孩都非常适合阅读的绘本。就算是很小的朋友，那种没办法吸收文字也没有关系，因为你光是看这些可爱的画风，一定会发现很多有趣的事情。那我们今天真的非常感谢 Cindy 的绘本或是创作分享。如果你想要更认识 Cindy 的作品，不如就从这本《呼噜呼噜书店小猫》开始吧。谢谢大家，谢谢，下次见。